1: Esta es la mesa de análisis a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro en el Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Son las nueve de la noche en punto, tiempo del centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro con el gusto de cada miércoles. Comentarle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos. Gracias, gracias siempre a la cadena de El Heraldo Radio. Por lo pronto lo invito a que sea parte del debate la reflexión y el análisis a través de las redes sociales que, que usted ya conoce, forme parte de nuestra comunidad digital. Y también, como cada martes, saludo a mi colega y amigo Isaías Robles, quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar sobre cuáles serán los temas
3: de esta noche. Isaías, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todo nuestro público. Un gusto, como siempre. Bueno, hoy vamos a dedicar todo el programa al tema del Instituto Nacional Electoral, la el recorte que se aplicó desde la Cámara de Diputados a este organismo, a nuestro árbitro electoral, las consecuencias que tendremos a partir de justamente de esta decisión de los legisladores, el debate de la reforma electoral, se dice que por ahí de la primera semana de diciembre habrá ya resultados sobre qué va a pasar y cuál es el futuro de este organismo, conversaremos ya en unos minutos más con el consejero presidente Lorenzo Córdoba, y también tendremos los detalles, eh, Alfredo, de esta encuesta que eh, mandó a hacer eh, movimiento de regeneración nacional a parametría sobre precisamente la opinión del instituto, la reforma electoral, y también en la última parte del programa hablaremos sobre la marcha, el INE no se toca del próximo domingo, así que hoy el programa entero estará dedicado precisamente a todo lo que está ocurriendo en el ámbito electoral, y el futuro de nuestra democracia, que es mucho lo que está en juego, Alfredo.
2: Así es, Isaías, amigos del auditorio, vivimos momentos cruciales para la democracia mexicana, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron en lo general el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año que incluye un recorte por 4.475 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral, el INE, y por otro lado, Ignacio Mier, que es el coordinador de los diputados de Morena allá en San Lázaro, estimó que en la primera semana de diciembre se votará la reforma electoral. Pero quién mejor para hablar de estos temas que Lorenzo Córdoba, ya lo decía es Isaías, consejero, presidente del Instituto Nacional Electoral, a quien recibimos esta noche y agradecemos que nos haya tomado la llamada. Consejero, gracias. Muy buenas noches.
4: Es un placer estar con ustedes, Alfredo Isaías los saludo con mucho afecto.
3: Muchas gracias, consejero presidente. Bueno, de entrada, la primera pregunta, ¿cómo afectará el funcionamiento del INE este recorte por 4.475 millones de pesos el próximo año?
4: Bueno, de concretarse este recorte, estaríamos hablando de la segunda reducción más grande en la historia de la autoridad electoral, eh, aplicado por la Cámara de Diputados a los montos solicitados eh, por el Instituto eh, por el mismo Instituto el recorte más grande eh, se aplicó justamente en este año en 2022 y las consecuencias están a la a la vista de todos eh, la revocación de mandato lamentablemente no pudo realizarse conforme establece la ley precisamente porque el INE no contó con los eh, eh, recursos necesarios para poder instalar las más de mil casillas que nosotros pretendíamos instalar tal como lo establece la norma de la materia en este año. Así que eh, pues este tipo de reducciones presupuestales irracionales, no eh, eh, fundamentadas, eh, como lo dijo por cierto la Corte, la Corte hay que recordar que se pronunció, nosotros presentamos una controversia constitucional y la Suprema Corte, en la primera sala de este órgano, nos dio la razón al INE, eh, y ordenó a la Cámara de Diputados justificar eh, eh, ese recorte, cosa que no ha hecho, porque normalmente la Cámara lo que hace son actuaciones discrecionales. La, Corte, la Cámara hace un mes, mm, un poco más, eh, eh, pretendió, aprobó un acuerdo en el que ratificó ese recorte de casi 5 mil millones, eh, dando en la argumentación algunos eh, algunas justificaciones, de nuestro punto de vista son insostenibles además cometieron el grave error de publicar en el diario oficial un acuerdo en el que no viene toda la justificación por lo cual estamos ante un evidente incumplimiento de la sentencia de la Corte y nosotros vamos a ir a la Corte así que las consecuencias de recortes irracionalmente aplicados pues están a la vista de todos lo que preocupa es que el próximo año eh, no solamente vamos a tener que organizar elecciones en el Estado de México y en Coahuila que juntas por el tamaño de sus padrones electorales son más grandes de las seis elecciones que hicimos en 2022, sino que además en septiembre el INE va a tener que comenzar la organización del proceso electoral de la que será la elección más grande en nuestra historia, que es la elección del 24, donde se renovará la presidencia entre prácticamente todos los cargos electivos del país. Así es. Entonces, eh, este recorte de entrada compromete pues la posibilidad del INE de cumplir con sus funciones en caso de que. ...se tenga que realizar una consulta popular... ...y de una ah, vez sí. lo digo... ...si a alguien se le ocurre presentar una consulta popular... ...y la Corte la valida... ...el niño no va a tener, si este recorte prevalece ...recursos para poder hacerla... ...es más, ahí lo digo sin, con todas las letras... ...ni para poner una sola casilla... ...así que... Eh, eh, ...pues estamos en una situación delicada... Eh, ...y hemos ofrecido... ...insistido mucho... ...que ahora que se aprobó este dictamen... ...antes de que se vote en el Pleno... Eh, eh, bueno ya se votó en lo general pero antes de que se sacaran las reservas estamos todavía tiempo para que eventualmente si necesitan alguna información adicional las y los legisladores pues pueda pueda tocarse el pueblo pueda es. re -re -re remediarse este tema así es así es bueno. todo, perdón el tema que nos preocupa que nos están perdón que nos están prácticamente diciendo en dónde se debe aplicar el recorte con lo cual se está vulnerando en qué áreas con lo cual se está vulnerando la autonomía presupuestal del instituto, la Cámara nos puede decir cuánto dinero nos da, nos puede eventualmente recortar si lo justifica los recursos, pero no nos puede decir cómo aplicarlos porque somos una sociedad autónoma y nosotros decidiremos en todo caso cuáles son las partidas que tendrán que afectarse,
2: ¿no? Así es, ya lo decías, Lorenzo Córdoba. Este monto de casi 5 mil millones equivale a lo que valdría realizar una consulta, pero hasta el momento el presidente por lo menos no ha planteado un tema como esto. este. ¿Es el, en términos de plazo, el para que esto ocurra, para que se convoque, para que se hable de esto, ¿es el
4: 30 sí. de noviembre, se vence el plazo? ¿Cómo, cómo están los Exactamente. tiempos? Exactamente. Exactamente, Mira, hay que recordarla que la consulta la pueden solicitar ciudadanos, cosa que hasta ahora no ha ocurrido y no tenemos registro de que haya alguna organización de ciudadanas y ciudadanos recopilando firmas, así que esa esa ruta probablemente eh, está agotada. La segunda es que podría solicitarlo alguna eh, fracción de, la, de las cámaras del Congreso de la Unión, habría que ver si esto va a ocurrir o no. Y la tercera posibilidad es que el presidente la solicite. Eh, pues miren, a estas alturas si ¿sí ese recorte se va a aplicar, pues ojalá y no la solicite nadie, porque no va a haber modo de hacerlo si alguien quiere hacer algún ejercicio de naturaleza, ¿no? Pero eso es lo grave de estas decisiones, es decir, que ya a estas alturas estamos dependiendo de un hecho incierto, es decir, y de esperar que nadie vaya a solicitar una consulta para que un órgano constitucional del Estado mexicano pueda cumplir lo que tiene que hacer, con los recursos que se le aprueban. Ese es el elemento grave, ¿no? Y lo que deberíamos nosotros considerar
3: hacia el futuro, ¿no? Así es, estamos conversando con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Hablemos, si le parece ahora, de la iniciativa de reforma electoral elaborada en Palacio Nacional. Eh, ¿Le parece si escuchamos al presidente nacional de Morena y volvemos con la reacción a lo que él comentó este mismo día? Claro, por favor. ¿Qué otra cosa propone la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador? Que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos directamente por el pueblo, directamente por los ciudadanos. Y vemos cómo es muy claro que la gente sí quisiera votar por los consejeros y por los magistrados del tribunal electoral. ¿Es viable, consejero presidente, es adecuado someter a voto popular la elección de las autoridades electorales?
4: Pues mira, hay una gran discusión sobre el punto. Lo primero que quisiera comenzar, si ustedes me permiten, por favor, Alejandro, eh, eh, es pues, agradecer que hoy se haya hecho pública esta encuesta. Ojalá y la reporten eh, ante el INE, porque todos los gastos que realizan los partidos se tienen que reportar ante el INE. Y pues, ha, ha ido, se ha dicho que se han hecho muchas encuestas que no necesariamente se han reportado hasta ahora. Ojalá y esta... Este, ...debidamente reportada, por pues en primer lugar... ...y en segundo lugar, pues como yo lo manifesté en, en Twitter... pues ...agradezco mucho que se haya planteado esto... ...lo de menos para el INE es quien apoya o no a las posturas... ...porque las decisiones las toman las y los legisladores... ...y para nosotros saber cuáles son las posturas... ...que digamos, se apoyan públicamente... ...pues es un punto de referencia, pero no es algo definitivo... ...lo que sí agradecemos es que hoy sabemos... ...gracias a esta encuesta que mandó a hacer Morena que en dos meses respecto de la última que realizó el INE y que fue objeto de mucha discusión pública en los días anteriores pues la percepción de la ciudadanía de que aprueba el trabajo del INE aumentó dramáticamente hace dos meses en la encuesta que nosotros levantamos sí. revelaba que eh, el INE tenía un índice de aceptación del 65% y hoy dos meses en la encuesta que publicó Morena pues resulta que el INE ya subió en su aceptación ciudadana entre quienes consideran que hacen muy bien o bien su trabajo, eh, al 76%. Sí. Con lo cual, pues estamos muy contentos, hay que decirlo, porque es la cifra más alta de consideración de buen trabajo de la autoridad electoral en toda su historia. Eh, precisamente en unas semanas en las que también hemos recibido la peor embestida desde los circuitos gubernamentales pues en toda la historia. Pero eso habla de cómo la ciudadanía... Más allá de las posturas respecto a la reforma electoral, y estas son absolutamente válidas,
5: okay. nunca
4: nosotros hemos militado como se quiere vender en contra de la reforma electoral o alguna reforma electoral y una propuesta, pues la se venía a confiar en su INE. Dicho lo anterior, eh, pues mira, yo creo que toda reforma tiene que cumplir dos características al menos. Primera, demostrar su necesidad y hoy una reforma electoral no es necesaria. Nosotros podríamos ir a las elecciones del 24 con estas reglas, con estas instituciones electorales, que nos han permitido, por cierto, el, per el periodo más largo de estabilidad política, de gobernanza democrática y de alternancia de la historia. El ine En estos ocho años y medio, con este sistema electoral, ha organizado 330 elecciones y ninguna ha tenido un problema postelectoral. Y ha, se ha dado un índice de alternancia enorme, el más alto también en nuestra historia, de casi el 62%. Es decir, las probabilidades de que un partido que gana una elección gane la siguiente ronda electoral es apenas de una eh, sobre cada tres posibilidades. Eh, así que, si no hay reforma, hay que decirlo con todas las letras, no pasa nada. Ahora, ¿es pertinente que haya una reforma? Pues siempre va a ser pertinente si la reforma sirve para mejorar lo que se tiene y se cumplen tres condiciones. La primera condición es que se apruebe con un amplio consenso, porque si se excluye alguna fuerza política a la que se le van a imponer esas reglas, seguramente las reglas van a ser objeto de disputa y hoy no lo son. ¿No? Okay. Segunda condición, que como decía, sirvan para mejorar lo que se tiene, porque si vamos a tener una reforma para tener regresiones, la que sea, no vale la pena. Okay. Nos ha costado mucho construir un sistema democrático, equitativo, que permita a cualquier fuerza política que así eh, que tenga el respaldo ciudadano ganar en las elecciones, como para tirar todo lo que hemos hecho y que sido un esfuerzo colectivo a la basura.
5: Okay.
4: Y tercera condición, que es una reforma hecha con información, no con datos falsos. Mira, se insiste y se insiste hasta el cansancio con una mentira. Se dice que el INE es el órgano más caro del mundo, que las elecciones en México son las más caras del mundo. Es falsísimo. Es la peor mentira que se ha dicho. Y se repite como si eso la volviera una verdad. Son más caras las elecciones en Costa Rica, son más caras, perdón, en, en, en Colombia, son más caras las elecciones en, en Brasil e incluso proporcionalmente respecto al tamaño de los padrones electorales y de los países de la población, es más caro el funcionamiento, por ejemplo, del Tribunal Electoral de Panamá sí. que el de, de, de México. Así es así que si hay una reforma que se haga con información cierta, por eso nosotros estamos ofreciéndole a los distintos actores políticos pues, que la información que el INE tiene está a su disposición. Ahí está Porque si una reforma se hace a partir, no con la cabeza, sino con el estómago, a partir de filias y fobias o peor de rencores personales, seguro va a salir mal eh, eh, lo, que, lo que lo que se cambia en las
2: reglas y hay otro planteamiento ¿Sí? que se hace ahí eh, eh, lorenzo otro planteamiento que es la elección de las autoridades electorales eh, sí. lo plantean en, en la reforma cuánto ¿A vamos qué? a hacer vamos a hacer un ejercicio cuánto costaría de organizar una elección de eso y si los 60 pues candidatos harían campaña con qué recursos quién vigilaría el financiamiento de, de estos pues candidatos un buen ¿no? punto. claro
4: ese es un buen punto porque, fíjate, hoy en día hay una única elección de carácter nacional uh -huh. en donde los candidatos tengan que hacer campaña a nivel nacional. Es la de la presidencia de la república. Ahora si tendríamos una campaña para que consejeros y magistrados tengan que hacer proselitismo este a nivel nacional. El, el órgano electoral, así lo dice el INCETRA, tendría que organizar una elección a nivel nacional adicional a la de la presidencia y a la de las diputaciones que se realizan cada tres años... Eh, y eso pues cuesta, supongo que se va a querer que se pongan las mismas casillas que en una elección federal, poner 160 mil casillas, bueno, es lo que iba a costar la consulta popular, más de 4 mil millones de pesos, entonces pues, eso no se dice, pero además otra cosa, México si esto se aprueba sería el único país democrático en el mundo en donde se hacen elecciones, y la Comisión de Venecia, órgano del que México forma parte ya que lo solicité una opinión hace algunas semanas para, pues hombre, nutrir la información de información proveniente de este órgano integrado por expertos de y 61 países, etc. Eh, pues con, lo que considera es que no es conveniente que se elijan a las autoridades electorales porque esto lo sometería a una contienda política seguramente alguien tendría que pagar esas campañas imagínense se dice que se le va a poner a disposición a los candidatos spots en radio y televisión bueno, pues el INE sabe perfectamente, porque administra tiempos en radio y televisión, que un spot que pueda transmitirse cubriendo los requisitos técnicos en la televisión mexicana cuesta para producirlo cerca de 750 mil pesos. Okay. ¿Quién va a pagar eso? Más se dinero. Dice que los partidos no se pueden meter en ese proceso electoral, pero pues y también dice la ley que no se podían meter en la revocación de mandato y vimos algunos partidos metidos hasta la cocina. Entonces, yo no sé, mira, yo creo que maneras de, se puede perfeccionar lo que hoy se tiene sin duda pero yo te diría, y les diría que hay cinco grandes temas que hay que cuidar, porque son los pilares sobre los que se ha construido nuestra transición a la democracia el primero, la autonomía e independencia de los órganos electorales, el segundo el servicio profesional electoral del INE, que hoy es la garantía de profesionalismo y, y es de lo que depende de que se instalen todas y cada una de las casillas como ocurre Así tan milagrosamente en un país como este, cada tres años. Tercero, la estructura desconcentrada del INE que nos permite dar servicios como la credencial para votar, eh, estar en contacto con la gente, de modo tal que cuando la convoquemos para instalar las casillas, para que sean funcionarios de las mesas de casilla, o pues, confíen en su propio INE. Cuarto, el padrón electoral, porque sin padrón electoral tenía un electoral administrado de manera autónoma, sin intencionalidades políticas, como ocurría cuando lo tenía el gobierno, pues no hay elección democrática que se pueda sostener. Y quinto, las condiciones de la competencia, es decir, un financiamiento que sin duda puede reducirse respecto a lo que hoy ocurre, pero que no altere, que no lesione lo que es una gran conquista y la razón de cierto es ese financiamiento y del acceso a la radio y la televisión, que es la equidad en la contienda. Estos son cinco grandes pilares que si se alteran negativamente por una reforma, pues, sin duda esa reforma va a ser una reforma regresiva, ¿no? Porque son las conquistas que hemos logrado en este
3: país. Eh, consejero presidente, nada más eh, para precisar, porque hemos leído esto, eh, el cálculo que se estima de una elección para los magistrados y los consejeros electorales sería algo así sí. como de ocho mil millones de pesos.
4: Mira, eso lo dijo el Instituto Adomisario Domínguez del Senado. Sí. Están tomando como referencia lo que cuesta hacer una elección federal, uh -huh. pero en una elección federal pues estamos hablando de la, en el como la del veinticuatro, perdón, la del veintiuno, de la renovación de quinientas diputaciones. En el caso de una elección presidencial como la que tendremos en el veinticuatro. Pues ese es el costo de lo que implica para el INE organizar una elección en donde el se ¿no? la presidencia, el Senado, las diputaciones. Por eso aquí se si estarían eligiendo a 60 personas, pues probablemente cueste menos. Pero, pero a ver, no se ha hecho un ejercicio, nadie ha hecho un ejercicio serio de lo que costaría hacer esto. Por eso yo me fui a la baja para hacerlo más generoso con esa propuesta. Lo que costaría hacer una consulta popular como la del próximo año, aunque ahí no hay candidaturas ni campañas, eso hay que también decirlo sí, no hay personas. alrededor de cuatro mil millones de pesos, en el techo máximo, si se hace con todas las garantías con todas las condiciones, con las que se hace una elección federal, pues sí, es lo que cuesta lo que dice el Belisario de cerca de ocho mil 400 millones de pesos, pero eso es lo que se tendría que gastar adicional para elegir autoridades electorales, cosa que no ocurre en ningún país democrático del mundo, yo digo que por algo será, pero bueno Ahí está. Ahí está. O Lorenzo,
2: parece, parece que el, el debate de, sobre la reforma va a llevar un gran tiempo, nos va a llevar un, un buen tiempo, pero parece que el presidente desde la, el púlpito de la mañanera te agarró a ti como un, perso como un tema personal. Un día sí y el otro también habla de ti. ¿Por qué no nos dejas escuchar un comentario, una declaración que hizo sobre tu persona y después regresamos
4: contigo? Gracias, seguro.
6: Pero es evidente de que el presidente del INE es una pieza clave del bloque conservador en México él pertenece al conservadurismo él fue eh, promovido con el propósito de que los neoliberales, conservadores, corruptos eh, simularan de que en México había democracia
2: ¿A qué atribuyes el odio contra ti, Lorenzo, el fraude al que alude López Obrador? Es de la elección del 2006 y cuando cuando era otro Consejo General del INE. ¿Por qué el enojo del presidente, Lorenzo? Pues no era
4: solamente otro Consejo General del INE, era otras normas. Gracias a lo que pasó en 2006, se cambiaron las normas en la Reforma mil 2007 para resolver los problemas que se identificaron en esa elección. Y luego tuvo otra reforma que transformó el nuevo el sistema electoral, la de 2014, donde se crea el INE. Yo no sé si a él, el, el presidente vive anclado en el pasado o si tiene rencores personales. Pues eso, de veras, eso hay que preguntársela. Yo no tengo ni idea. Yo respeto mucho al presidente, incluso lo conozco porque era una persona cercana a mi padre. Y yo con él no tengo nada. De hecho, es muy curioso cómo son los actores políticos. Fíjate, hoy eh, eh, se dice eso. Eh, pero antes de la elección del 2018 yo recibía acusaciones como presidente del INE diciendo que estaba a favor de López Obrador. ¿Se acuerdan que López Obrador estuvo muchísimo tiempo en la radio y en la televisión? Bueno, tenía derecho, ¿eh? Porque era presidente de su partido. Siempre. Pero a la Lini lo acusaban y a mí me acusaban de estar trabajando a favor de López Obrador porque no lo bajábamos de la radio y la tele. Si tenía derecho, ¿por qué lo íbamos a bajar? O me acusaban de estar a favor de López Obrador cuando... Eh, pues advertí literalmente a los grandes empresarios de este país que estaban mandando cartas a los trabajadores que podían estar incurriendo en una coacción del voto y le dije, no, te vas a favor ¿verdad? y así son los actores políticos y hay que entenderlos ellos tienen propósitos políticos y tienen intencionalidades políticas lo único que lamento, y eso sí lo digo y yo no voy a entrar en el juego porque queda claro cuál es el propósito del presidente como actor político que es que está tratando de construir no hay que perder de vista algo Nunca había ocurrido, y ustedes han sido observadores privilegiados de la vida nacional, nunca había ocurrido una investiga tan brutal, nunca. tan abierta, tan franca, en contra de la autoridad electoral en nuestro país. No, no, no. Y esto es, tiene un propósito claro y cierto. ¿Por qué? Me pregunta mucha gente. Pues yo no entiendo por qué todas las elecciones que ha organizado, que ha ganado Morena, todas sin excepción, las ha organizado el INE. El, el Morena es el partido que más ha ganado elecciones y también ha perdido, ¿eh? porque eso es parte del juego eso democrático,
2: parte, sí, pues claro. el
4: partido que más sea, que más elecciones que más, que más ha ganado en estos ocho años y medio pues ha sido Morena. Yo no creo sí, que sí. el verdadero problema, el verdadero tema, es que se quisiera que el INE fuera una autoridad subordinada a los intereses del poder, como lo es la CNDH. La verdad es, es, es muy lamentable, digo yo, que hoy la CNDH haya dejado de ser un órgano autónomo y haya pues hombre se haya politizado metiéndose en temas que no son de su competencia, no que se de no no la constitución, y se haya sumado a esa intencionalidad de un grupo, el grupo en el poder, un grupo político. Yo lo lamento mucho, porque, pero entiendo que, entiendo sus razones, entiendo que pues, están muy molestos de que en no nos doblamos, como no nos doblamos al otro, a los a los gobiernos anteriores, no nos doblamos ahora, y no nos vamos a doblar después. De eso se trata la autonomía, y a los a los gobiernos naturalmente les molesta la autonomía de los órganos de control, como es el caso de línea. Y creo que esto hay que entenderlo, es un fenómeno global muy lamentable y muy peligroso. Pero miren, yo acabo de regresar de Brasil. Fui invitado por el Tribunal Electoral de Brasil para ser el jefe de las misiones de observación que acompañaron el proceso electoral, en el que se renovó entre otras la presidencia hace unas semanas. Y casualmente, no es casual que nos hayan invitado a nosotros, Así que le nos invitado es. a INE, a la presidencia del INE. A mí me dijeron que estamos invitando porque a nosotros nos está pasando lo mismo que le está pasando a ustedes. El presidente Bolsonaro lleva más de un año lanzando una campaña de desprestigio en contra del órgano electoral, del Tribunal de es. Derechos
2: Lorenzo, se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo. Finalmente, ¿vas a la marcha del domingo? a los ministros ¿Vas a la marcha del domingo, Lorenzo?
4: Nos... No, no, porque yo creo que es por prudencia, no voy a ir, celebro que la ciudadanía eh, eh, se, nos... se manifieste, eh, pero uh -huh. creo que si fuera... Se nos acabó el tiempo, ya Lorenzo. Me veo, ya me imagino la mañanera el día siguiente, así que no le vamos a dar gusto.
3: Claro. Nos gracias Córdoba. Presidente de línea, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Estamos en contacto. De
1: análisis a fuego lento con Alfredo González Castro por el Heraldo Radio. La polémica y el debate continúan después del corte. No se vaya. Hold
0: up.
2: Son las nueve de la noche con treinta minutos, hora del centro de la República. Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Isaías, amigos del
3: auditorio, estamos de regreso en la segunda parte de esta mesa de análisis a fuego lento, Isaías. Así es, luego de conversar con Lorenzo Córdoba, consejero presidente de línea. y bueno, esta tarde el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer los resultados de una encuesta nacional en vivienda a 800 personas sobre la iniciativa presidencial de reforma electoral y la opinión sobre el Instituto Nacional Electoral. Tenemos en la línea telefónica Francisco Abundis, director de parametría, la encuestadora que realizó el sondeo. Paco, bienvenido, muy buenas noches.
7: Isaías Alfredo, muchas gracias por la invitación.
3: Gracias,
2: Paco. 60% de los entrevistados dice que es necesaria una reforma electoral, pero saben de qué se trata y te lo preguntamos porque 80% te dijo que no recuerda una sola propuesta de la iniciativa.
7: Sí, eh, creo que es el, 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 el punto, digamos, crítico de esta medición y que pasa con muchas otras. Eh, la, la, la verdad es que eh, eh, frecuentemente la, la opinión pública se, se define como una construcción social, es decir, no es algo que necesariamente exista allá afuera. No es que necesariamente la gente esté pensando en la reforma electoral, simplemente nosotros salir y preguntar forzamos un poco a que la gente nos dé una respuesta. Y yo creo que por lo que observamos en esta medición, pues, eh, otra de las preguntas era si sabía o no, si estaba enterado de esta reforma. Eh, según la encuesta telefónica que hizo el INE en septiembre de este año, era 27% y ahora es 35%, subió ligeramente. Pero al final estás hablando de que dos terceras partes del país no, no saben de esta, de esta propuesta. Y si me voy un poco más a fondo en el tema, eh, eh, pues eh, si tú le preguntas a la gente... Usted cree que hoy tenemos muchos o pocos diputados, siempre te va a decir muchos. Claro. Tenemos muchos o pocos senadores, siempre te va a decir muchos. Pero cuando le preguntas, sabes cuá, sabe cuántos senadores hay en el país o en el Congreso, en la Cámara Alta, menos del 10% te lo dice. Y si les preguntas si saben cuántos diputados hay, apenas llega a 15%. Eh, quién sabe, quién te da el número de 500, ¿no? Ya olvídate si empieza a preguntar por temas de representatividad, si sabe lo que es mayoría relativa o representación proporcional. Eh, so, son temas bastante complejos, Alfredo y Salías, para, para el público. Entonces, creo que debemos de poner esta medición en ese contexto. Un, un tema bastante sofisticado, una propuesta donde o, o, o respuestas, digamos, que creo que fue buena parte de lo que presentamos hoy, que está basado más en la intuición que propiamente en el conocimiento.
3: De, de esta de
7: esta iniciativa,
3: ¿no? Así es, y un 88% se dice a favor de la elección de consejeros y magistrados electorales. Sin embargo, Paco se les informó cuánto costaría si se les dijera que el costo de una elección de este tipo es de ocho mil millones de pesos. ¿Crees que cambiaría la percepción?
7: Podría, eh, en general, si tú le preguntas a la gente, y eso lo vimos con el tema del aeropuerto, eh, con otros temas que se han sometido a la opinión pública, eh, la posibilidad de juzgar expresidentes o cualquier otra iniciativa de um, digamos de democracia directa que haya pasado en esta administración. Cuando tú le preguntas a la gente, ¿Usted estaría dispuesto a participar? ¿A usted le interesaría? Eh, eh, todo el mundo te va a decir que sí En estos niveles, 80% dice Claro, que vengan y que me pregunten eh, eh, Poner una consideración como la que estás diciendo eh, podría significar un, digamos, un número relativamente abstracto para el ciudadano, ¿no? Es decir, esa cantidad de dinero no, no, no tiene una forma de proporcionarla. Lo que es cierto es que si ves cuando están las otras preguntas sobre darle más dinero a los partidos o no, pues la gente siempre se va a expresar en... Eh, en contra ¿no? de darle más dinero a los partidos políticos entonces creo que otra vez esta es una de las respuestas que tiene que ver más con la intuición que tiene el ciudadano eh, y no tanto con la información que pueda tener y en eso creo que sí, si tú le pones un costo a esa decisión es probable que ese porcentaje se, se modifique ¿no?
2: También Paco, 75% está a favor de reducir los recursos al INE no es como preguntar si estás a favor de pagar impuestos, es obvia la respuesta, ¿no?
7: Sí, y, y, y por eso los impuestos no se, someten, no, no se someten a la opinión pública, ¿no? Eh, que, que esa sería la segunda reflexión, es decir, eh, eh, ustedes pueden... Bueno, hay una serie de temas que eh, es difícil someterlos a la, a la opinión pública porque este que acabas de poner, los impuestos, es uno bueno, ¿no? Porque pues, obviamente nadie queremos pagar impuestos si fuera por un tema voluntarista o de o de la voluntad ciudadana, ¿No? Pero pues, no es un no no es algo que tengamos que someter a la opinión, no es es un deber, punto, ¿No? Eh, igual que los derechos o otro tipo de, de, de discusiones públicas, ¿No? Eh, yo yo creo que esta es una pues una de esas preguntas donde antes de, de, de digamos la la idea de esta medición era independientemente el resultado y la interpretación que le demos ahora estamos haciendo una serie de cuestionamientos para nosotros creo que lo importante lo, lo relevante es medir bien es decir, medir eh, a, a, que sea una medición representativa de la ciudadanía eh, en eso pues sí, siempre hay algunas carencias en las mediciones telefónicas solamente tienen pues el 70% del electorado el 30% menos urbanos, menos, me, menos urbano menos escolarizado, con menos recursos simplemente no está ahí, entonces entonces, eh, creo que la, la única, pues, la, la ventaja que ofrece esta medición sobre la que ya había hecho el, el INE, el Instituto, es que sí puedes decir que es una que contempla las visiones de toda la ciudadanía y de ahí las diferencias, ¿no? Pero ciertamente
3: pues hay muchas condiciones que no están planteadas en esta en esta medición, ¿no? Así es. Lo cierto, Paco, es que 76% de los encuestados califica muy bien o bien al INE. Ese aval no lo tiene ni Obama, dirían los clásicos.
7: Pues de hecho sale, esa medición está por arriba de la medición telefónica, eh, eh, está más de 10 puntos arriba, es decir, sale, sale mejor evaluado, pero esa es parte de la ironía, eh, eh Isaias, Alfredo, es, eh, eh, lo que lo que vemos ahí es que si bien tenemos pues una población que dice estar a favor de la reforma uh, y uh, dice que el INE puede ser caro incluso de las que más me sorprendió que pueda haber alguna sospecha de fraude no que que se fue por mente, las preguntas que más me sorprendió eh, eh, pero tienes esos niveles de apoyo eh, lo cual pues, digamos, es un buen ejemplo de que nuestra opinión pública, ni la nuestra, ni ¿no? la buena parte del mundo, necesariamente es una opinión coherente, eh, eh, que no tenga contradicciones, esto podría ser una gran contradicción comparado con otras preguntas, ¿no? Uh -huh. Si esa es tu confianza en la autoridad electoral, en el árbitro, ¿por qué habrías de, de apoyar una reforma, no? O, o, o estar a favor de una reforma? Creo que es parte de las contradicciones o de las polémicas que se suscitan con, con, con este tipo de mediciones, ¿no? Sin embargo, Paco, ¿tú
2: crees que un asunto tan importante como este se pueda dirimir mediante una encuesta?
7: No, bueno, pues están haciendo todas las preguntas clave <ríe> en las discusiones sobre opinión pública, ¿no? es? Eh, sí, esa es una primera pregunta, ¿no? ¿Qué temas se pueden someter y cuáles no? En general, eh, digamos, aquellos que tienen que ver con derechos, con obligaciones, con visiones de, 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 de una visión institucional o de creación, digamos, de, de un proyecto que tal vez la ciudadanía no, no alcanza a ver, pues ciertamente no se somete necesariamente al juicio público o de la opinión pública. El otro criterio sería la capacidad para entender... Eh, lo que se está proponiendo, ¿no? Sí creo que en este caso, para la medición que se está presentando, ambas, ambos cuestionamientos son válidos, ¿no? Claro. Eh, eh, se debe de someter esto a la opinión o y eh, eh, tiene la ciudadanía la información suficiente para dirimir estas, estos dilemas que no son pequeños. Tiene que ver, por ejemplo, el tema de más o menos diputados, pues tiene que ver con representatividad o con representación. Que, que obviamente pues el ciudadano no se alcanza a plantear, ¿No? Eh, eh, el tema de la pues de la independencia de la autoridad, de, hay muchísimos temas aquí que ciertamente no, haría falta casi casi otra medición para saber si el ciudadano tiene la información suficiente para para poder opinar sobre estos temas.
3: Tú has hecho encuestas electorales durante muchos años, ¿Cómo evalúas el trabajo del INE? ¿Crees que sea necesaria una reforma tan próxima a la elección presidencial de 2024
7: mil yo, yo creo que eh, Medellín es una gran institución sin duda es mejorable eh, sin duda puede haber muchos cuestionamientos por por el pues por los costos, por lo que implica eh, una primera pregunta que siempre, me, siempre se hace sobre, sobre estos temas es, ok es, puede ser que sea un instituto caro eh, qué tanto más caro sería tener un conflicto ele electoral y no tener un, una institución capaz de resolverlo que ya nos pasó en, en 2006 creo que estuvimos en ese en esa, eh, filo de la navaja ¿no? de, donde pues, al final quien acaba sacando la elección pues, es, la, es la institución ¿no? entonces eh, sí, ciertamente creo que puede haber posibilidades de mejora el tema es, eh, pues, cualquier posibilidad de, de de fracaso sobre esa mejora que cuestione a, a, a una autoridad que, que nos ha funcionado muy bien durante tanto tiempo, pues se convierte en un tema delicado, ¿no? Así es. Es bueno. decir, eh, eh, pues, es... Eh, eh, poner en, en eh, pues en peligro o en entredicho eh, procesos en los que creo que hemos avanzado mucho y durante no poco tiempo, no yo te diría por lo menos más de un cuarto de siglo ¿no? claro. este, en que se ha construido esto.
3: Francisco Abuntis, director de Parametría, gracias por aceptar nuestra convocatoria. Gracias a ustedes, un abrazo, muchas gracias. 9 con 43.
2: Comentamos en la primera parte del programa la marcha programada para este domingo a la que convocaron ya 50 organizaciones civiles y que tienen confirmadas hasta hoy movilizaciones y concentraciones en 26 ciudades del país. Para hablar del tema establecemos ahora contacto con Cecilia Soto, ex candidata presidencial por el Partido del Trabajo para las elecciones del 94 y una de las voceras del Frente Cívico Nacional, una de las organizaciones convocantes a esta movilización. Cecilia, muy buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación.
8: Hola, muy buenas noches. ¿Eres Alfredo o
2: Isaias? Yo soy Alfredo. Te saludo, Cecilia. Cecilia. Muy buenas noches. <risa> Buenos días. Días.
3: Muy
8: buenas noches a los dos.
3: Muchas gracias. ¿Sí? Eh, pues denos detalles de esta marcha, ¿se le parece? ¿A qué hora salen? ¿De qué punto a qué punto? ¿Y por qué ya no decidieron llegar al Zócalo? A pesar de que hoy el presidente eh, instruyó les, a la jefa de gobierno, <risa> le, le dijo hay que limpiar aquello, no vaya a haber algún tipo de problema. A
8: ver, primero, el presidente no nos, no nos eh, coordina. Eh, que se ponga a trabajar, tiene mucho trabajo que hacer, que no, no, no se de, distraiga tratando de darle instrucciones o sugerencias a grupos que no tienen nada que ver con eso en primer lugar. entonces Nunca se planteó ir al Zócalo, nunca, nunca. Queremos eh, hacer una, una marcha muy pacífica, eh, muy ciudadana, que va a salir del Ángel de la Independencia a las 11 de la mañana, citamos a las 10 y media para... Organizarnos y habíamos pensado llegar al al, al hemiciclo uh, a Juárez, sí. pero ha sido tan importante la convocatoria y tan bien recibida que um, mejor vamos a terminar en el Monumento a la Revolución.
2: De acuerdo, Cecilia. ¿Y por qué deciden que habrá solo un vocero, el doctor José Woldenberg, consejero presidente del INE en su momento? ¿Por qué una sola voz y por qué precisamente? La de Waldemar. Cecilia. A
8: ver, eh, en, en, en las más, bueno, muchos de nosotros tenemos mucha experiencia eh, organizando marchas y manifestaciones. Eh, y siempre en, las man en este tipo de, de marchas y de, pues de, de presentarnos al público, siempre hay el problema de los egos, ¿no? ¿Quién va enfrente? ¿Quién está en la, en, en la tribuna? quién habla, por porque, sí, porque sí, yo no, etcétera. Entonces, lo que decidimos es que queremos dar un mensaje diferente a la sociedad, ¿no? un mensaje de, de concordia, un mensaje de convergencia, de muchísimas, muchísimas corrientes, eh, unas que no estamos perfectamente de acuerdo con las otras, pero que sí coincidimos en la defensa del INE. ¿Y qué mejor figura que Pepe Walden, Waldenberg, que tuvo un papel tan relevante en el, en el entonces hice para, eh, para darle ese mensaje a la, a la ciudadanía, ¿no? que alguien que, con, que participó de manera tan importante en la localización del país y que sabe lo que se perdería en caso de que se aprobara esta iniciativa. Entonces, eso, un solo orador, no va a haber presidio y, y no vamos a estar, los políticos, digamos, más conocidos, no vamos a estar la.
3: Así es, y además pues, una persona con una altísima calidad moral, ¿no? Eh, Cecilia Soto, han desatado la ira del presidente López Obrador, que nos ha llamado de todo. ¿Le parece si escuchamos lo que dijo ayer en la mañanera y nos da su reacción?
4: Sí, por supuesto.
6: Son unos cretinos, corruptazos, que se vayan a engañar más lejos. Pero lo increíble es que todavía hay quienes... ¿Les creen tan claro que el principal convocante a la marcha en contra de la reforma que estamos proponiendo es Claudio X. González? Su papá es una especie del finado Fidel Velázquez, pero del sector empresarial. Cecilia Soto,
2: ¿qué comentarios le merece esta opinión del presidente?
8: Quiero agradecerle mucho al presidente su comentario y ojalá que, que jueves y viernes también los haga. Porque no sabe la cantidad de gente que me ha dicho, yo no iba a ir, pero cuando oí al presidente eh, me decidí,
2: decidí marchar les está haciendo Entonces, promoción el mejor promotor hombre, de la marcha
8: además <risa> que nosotros un quinto ¿Quiénes, buenísimo ¿quiénes enterados pues
3: ya se enteraron ¿no? eh sí. Cecilia. <risa> sí.
8: Sí, sí. y la otra cosa mire lo de lo de Claudio X eh, él él lo hace <risa> él lo hace para mandar el mensaje a sus a sus acólitos ¿no? de que esto es una cosa manipulada Claudio es una de las personalidades que está convocando ¿no? una somos, empezamos seis organizaciones a convocarla y ahorita somos 51. Entonces digo, no, realmente este todo, eh, hay un, un, un este una anécdota de, de un, dos generales, Ajá. un general que está en guerra y entonces dice, no repitamos muchas veces la misma táctica porque entonces el enemigo, el enemigo la va a descubrir.
3: Nos va a adivinar. Sí. sí, entonces después de cuatro años, mire, ya no sabemos todos los trucos.
2: Ya conocen. El... <risa> ya
8: decimos, ah, mira, ahorita va a decir esto. Ah, mira, ahorita va a salir con otro, ¿no? Etcétera. Entonces, ya, ya, mire, yo veo las mañaneras. Tengo dos
3: años que no las veo. Qué suerte, qué suerte. Oiga, eh, eh, ah, este... Precisamente... Nosotros también. tenemos que hacerlo, digo, es parte de nuestro trabajo, ¿no? Pero claro, bueno, oiga, este... Alejandro Moreno, el líder del PRI, coordinador Hablando de los diputados de federales de, de este partido, anunció que participará en la marcha claro. y que incluso va a llevar a, la, a los diputados PRIistas. ¿Esto no le quita el, el matiz ciudadano a la marcha? Ustedes han procurado que sea una, una movilización más bien de carácter civil, no partidista, ¿no? A ver, por ser
8: militantes de un partido no, dejan de ser ciudadanos.
3: Claro, claro.
5: Uh
8: -huh. También el PAN va a marchar también el PAM va a marchar, y también el, el PRD va a marchar. Y los necesitamos a ellos, los necesitamos a ellos porque ellos son los que votarían o no votarían en la Cámara. Claro. ¿No? Entonces lo necesitamos a ellos, es una marcha completamente abierta. Todo aquel que esté a favor, y todo aquel que esté a favor de la democracia, que esté a favor de tener seguridad para, para las elecciones de 24 es aceptado a claro. pesar de los errores que haya cometido en su pasado, ¿no? todos todos están aceptados. Mire, eh, la reforma es como como si usted planea ir al Everest.
5: Claro.
8: Entonces le, le dicen, oye, mira, hay un equipo buenísimo, hay estas cuerdas nuevas que que acaba de hacer una compañía nueva que se acaba de crear y unos unos zapatos de montaña con spikes nuevos con un tipo de acero muy novedoso que jamás se ha probado. Ponte los <ríe> y pruébalo para ir al pues al No, ¿verdad? Claro. Uno, uno no hace este tipo de reforma, que es una reforma, eh, digamos que muy profunda, no lo hace cuando va a tener el reto de una elección presidencial. Por eso las reformas siempre se han hecho en las elecciones intermedias. Para probarla.
2: No puedes, para... no. Cecilia, estamos conversando con Cecilia Soto. Cecilia, la recomendación de los corredores, no puedes correr un maratón con tenis nuevos, ¿no? O, siguiendo un poco eh, la metáfora ah, de
8: lo que
2: que tú planteas. Y esa es una recomendación para principiantes y para expertos de, de gente que corre maratones. No puedes correr un maratón con tenis nuevos. Oye, Cecilia, antes de, de irnos, que ya se nos, nos viene el tiempo, el tiempo encima, ¿recomendaciones para quienes participen en la movilización algún ¿Tipo especial de vestimenta? ¿Algo? ¿Ustedes que están viendo? Ver, cuéntanos.
8: Bueno, lo que estamos recomendando es que lleven alguna prenda rosa rosa hile, ¿no? Es decir, el, el tipo de rosa intenso mexicano que está en el, en, en el logo del INE, por eso llamamos rosa hile. Puede ser una camisa blanca y, y que lleven un
3: moño un moño
8: rosa uh -huh. o lo que sea, ¿no? Eh, los hombres se van a ver muy guapos, no se van a dejar de ver menos, menos masculinos y llevan su su este su camiseta rosa eh, claro. eso es básicamente en, en un poco de agua pues va a ser queremos que sea una marcha muy en paz muy alegre muy alegre porque creemos que la sociedad está de nuestro lado y eso nos da mucha alegría
3: claro Cecilia por último muy brevemente es suficiente una marcha para frenar una reforma electoral que sigue después del domingo
8: va a ser va a ser la primera de las movilizaciones vamos a poner una presión muy muy fuerte sobre los diputados y Muy fuerte, y van a seguir otras movilizaciones. Vamos a hacer muchas, muchas
3: cosas, pero no hay que revelarla. Si no, le va a pasar lo que nos comentaba de la, de la anécdota de los generales, ¿no? Le van a adivinar el enemigo. Exacto, exacto. <risa> Perfecto. <risa> Cecilia Soto, ex candidata presidencial por el Partido del Trabajo en las elecciones del 1994, una de las voces del Frente Cívico Nacional y convocantes precisamente esta movilización. Gracias por aceptar esta muchas invitación gracias. de Lealdo Radio. Sí, sí. Y hasta luego. Buenas noches. Gracias,
2: gracias. Gracias, Cecilia. Pues ya llegamos al final de este espacio. Isaías, amigos del auditorio, como siempre, como siempre, agradecemos a quienes participan en esta emisión por la generosidad de su tiempo y su confianza. Los invitamos para que nos acompañe el próximo miércoles. A las 21 horas también a la mesa de opinión en coproducción con La Silla Rota. Y como siempre también agradecemos a quienes han hecho posible este espacio. Ángel Arellano en la producción con el apoyo de Gina Monroy, Emanuel Bárcenas en los controles técnicos, Gustavo Martínez en ingeniería, y nos vamos, este, Isaías, con un tema al que le vamos a dar mucho seguimiento puntualmente, porque además lo que nos han dicho esta noche es importante para lo que viene no solamente el fin de semana o el próximo domingo con la marcha, sino todo el debate que se va a dar en el congreso y en el círculo rojo donde vamos a estar muy puntuales eh, reportando lo que ocurre
3: con con todas las así es, y le invitamos a que sigan cada una de las plataformas de Heraldo Media Group a través de nuestro periódico, la página web, radio y televisión. Quédese por lo pronto con Víctor Sánchez Baños en las frecuencias del Heraldo Radio. Muy buenas noches, descanse, y seguimos aquí pendientes. Gracias Alfredo, muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches, nos escuchamos el próximo
2: miércoles.